0: aqui é a Jana oi, oi, pessoal,
1: aqui é a Carla E nós estamos em mais um episódio Como uma bela cantora, eu dou nada
0: Ai cara, cala a boca
1: Oi pessoal, como que vocês estão? Estamos em mais uma semana Ai, hoje a gente tá muito feliz porque a gente tá junto oh, Ai, linda Isso
0: aí
1: Pestiva, ah, o link aí, ó Ninguém tá entendendo nada <risos> gente... Enfim, pessoal Estou muito feliz de estar aqui com a minha parceira Gravando de novo, né Uma relação sólida, se você não sabe o que é relação sólida Ou relação líquida, ou tá lá no podcast Que tem um episódio pra você, tá Ela faz o um marketing dela
0: o tema de hoje do nosso podcast é a ilha de Povelha. É Povelha. Povelha. É assim que se Os fala. italianos
1: choram com a nossa pronúncia.
0: Ai, gente, se a gente for pra lá, a gente vem na, na dicção, né? Só que não. não. Não sabe nem falar o português direito. <risos> você tem muito dinheiro na conta, tem muito dinheiro sobrando, você acabou de ganhar na Mega Sena, e descobre que existe uma bela ilha localizada, pertinho ali, ó, de Veneza. Quem não gostaria de conhecer Veneza, não é mesmo? Eu já conheço um lugar romântico, bom. cheio de, de romantismo, de história. Mas, amiga, eu acho que a gente conhece, não conhece? A gente já ficou quase presa no Ilhada meio da Veneza, de, na Veneza aqui no centro de Joinville mesmo. Assim, ó, pra quem... Não, pra quem... Conhece o Joinville e sabe que uma chuvinha de garoa já deixa a cidade interilhada parecendo uma Veneza parte pobre. Porque. <risos> em vez de você ter remo, você tem pedaços de bambu
1: boiando, onde você pega e torce pra. faz <risos> <Traz> uma jangada. <risos> <risos> uma jangada com a garrafa pet que você vai encontrando no meio da. É o que
0: mais tem, né, nos, nesses negócios aí. Gente, vamos cuidar com o lixo, né, com os bueiros aí você tem esse dinheiro sobrando e você decide é, conhecer essa bela ilha que está à venda. Porque, né, apesar de você ter dinheiro para comprar, você gostaria de conhecer o local onde você futuramente vai né, habitar. Mas a pessoa sortuda que irá negociar essa ilha não sabe que estamos falando da ilha de Povelha, uma das ilhas mais assombradas do mundo. <risos>
1: apenas 3 km dos famosos palacetes do Grande Canal de Veneza. Pra quem não conhece, assim, recomendo, tá? A gente é muito lindo, tá? Quem
0: quiser... Fui lá
1: semana passada. Quem
0: quiser perguntar pra gente os pontos turísticos, a gente sabe muito bem passar pra vocês. Só chamar na DM. E
1: ao longo da sua história, né, Povelha... Ai, Povelha, que isso não, tá muito... Povelha. Oh, não. <risos> ela serviu pra diversos fins. A ilha, ela conta com muralhas, né, que foram construídas ali que serviam como uma fortificação no século 14 para frear alguns invasores genoveses né mais tarde durante as guerras napoleônicas a estrutura ela foi usada por soldados britânicos para tentar emboscar os franceses e era bastante comum que os prisioneiros fossem queimados na costa gente tipo gente louca <risos>
0: Então, assim, a distância, né, a torre com sino é a estrutura mais visível da ilha. Então, quem olha de longe a ilha consegue observar esses sinos. E é uma das estruturas mais antigas, porque ela fazia parte de uma igreja do século XII e que na época foi abandonada e acabou sendo destruída, a mano de Napoleão. É, como a Carla já tinha comentado anteriormente, era uma emboscada pros, pros, pros franceses. Então, acabou que ali também já tinha tido muitas mortes nessa ilha. Era possível ver os corpos, assim, ao redor da ilha. Era bem, era bem triste, assim. Mas, enfim, era uma guerra, né? Ninguém se preocupava muito com, com beleza ou com... Uma guerra aqui que faz é. ter? Não, eu digo assim, ninguém se importava com, com o que via ali na frente, Sim. né? Porque, imagina, se queimavam os corpos na costa, tinha de certo cadáver boiando por, pra tudo que era lado, né? É, porém, o que realmente fez... Aumentar o número de mortes em povelha foi durante a Peste Negra, que foi uma, epidemia, uma das maiores epidemias já existentes.
1: Em 1776, a administração pública italiana descobriu que haviam pessoas que estavam infectadas com a peste bubônica em dois navios que estavam completamente cheios e decidiu deslocar né, as suas rotas para estacionar a embarcação na ilha de maneira né, que os tripulantes ficassem em quarentena. Sem nenhum plano secundário, sem nenhuma ajuda externa, o episódio se tornou uma tragédia bem bizarra, assim gigantesca. Ao longo dos dias, os novos habitantes, né, a tripulação ali, eles eram infectados com a peste de outros passageiros e gradativamente toda a população da ilha estava né, infectada. As autoridades italianas, na época, estimaram 16 mil mortos em decorrência da doença, né? Visto ali que os agentes oficiais foram até a ilha pra enterrar os corpos em um sepultamento coletivo, sem a possibilidade da identificação individual. E isso, em partes,
0: acaba lembrando bastante o momento que a gente tá vivendo agora, né? Do Covid, que... que às vezes a pessoa não consegue nem fazer um, um, Eterro, um funeral é... decente, não consegue nem ver o, o, o familiar antes de enterrar, então... Só que naquela época... Tipo assim, a igreja ela via a peste bubônica como um, como um castigo de Deus para as pessoas. Porque era bem feio a doença da peste, assim, ó. Ela iniciou. A, a transmissão inicial da peste bubônica era através do rato. Então a gente já tem doenças hoje em dia que são transmitidas por animais. O problema é que com o tempo essa, essa doença começou a ser transmitida por, pelo ar. Então, imagina, uma doença antes que era... Por exemplo, assim, ah, tu se contaminava com as fezes, a urina do rato, você se contaminava, e era só através daquilo. Só que com a doença foi evoluindo, ela começou a ser passada de pessoa pra pessoa de uma forma muito mais fácil. Então, por isso que a Sim. propagação foi enorme. O problema é que eles não tinham, tipo, nenhum valor pra aqueles corpos. Eles pegavam os corpos e jogavam na ilha e deixavam pra morrer. Sabe aqueles... Na, na, na época, tipo, da, das guerras ali, da primeira e da segunda, eles faziam, tipo, valas e jogavam os corpos do dentro. Sim. E eles faziam a mesma uma coisa, coisa nessa, nessa época. Isso Eles mesmo. abriram uma vala no meio da ilha e todos os corpos iam sendo jogados lá. Então, cara, imagina o cheiro que não era, né? E, tipo, eles não... Na, na,
1: tipo, a família não tinha chance de identificar a pessoa. Sim. E alguns, por serem viajantes, né, pessoal, é... Sabe, não sei lá, tipo, a família nunca teve notícias, morreu Sim. o pai, foi jogar Eu na Eu não
0: né, porque naquela época... Era é... tudo diferente. A ciência não existia da forma como existe hoje. Então, eles não tinham conhecimento de como eram as doenças, eles não tinham conhecimento de como era, se tinha tratamento, se tinha cura, e como é que ela se propagava. A única coisa que eles sabiam é que não podia manter essas pessoas perto uma da outra. E a, a peste e outras doenças infecciosas foram um grande problema na, na, na Europa medieval. Especialmente em grandes centros comerciais de, como Veneza. Sabe por quê? O problema das doenças infecciosas naquela época... Principalmente na época medieval É que a higiene deles não era, era precária. muito precária Então a transmissão era rodo, gente Imagina hoje que você já sabe como se cuidar Naquela época eles não tinham noção nenhuma De como era pra realmente cuidar de uma ferida Cuidar de um doente Então a única coisa que eles sabiam É que tinham que isolar os doentes E esses locais de isolamento se chamavam Lazaretos E existiam três deles na Lagoa de Veneza O Lazareto Nuevo lazareto vecchio e o de poveglia ou seja, esse lazareto é, é, é meio que uma tradução se vocês pesquisarem bem, a tradução é bem é bem subjetiva então assim, os viajantes suspeitos de apresentar alguma doença dev, deveriam permanecer nesses lugares durante o um período de 40 dias antes de serem liberados para seguir a viagem aliás, foi daí que surgiu o termo quarentena, que é derivado do, do, do tempo quarentena journey que as pessoas precisavam ficar nos lazaretos. A peste negra, por que, que ela tinha esse nome? Porque a doença, ela criava, tipo, lesões na pele, feridas na pele bem grandes e pretas. Então, a pessoa ficava... Realmente, era visível que a pessoa estava doente. E, como eu falei, a igreja via isso como, tipo, uma possessão demoníaca ou que Deus tinha mandado um castigo porque a pessoa tinha feito algo errado. Principalmente porque era época medieval, então... Vocês sabem muito bem o que ocorria nessa época em relação à igreja.
1: Sim, e hoje o termo quarentena ele é usado até de forma errada, porque as pessoas... O certo é realmente você ficar em quarentena, os 40 dias ali, né, é, isolado, se tratando, se cuidando. E hoje em dia, por exemplo, que a gente tá vivendo o Covid e tudo mais, é duas semaninhas e bora pra luta, bora pra guerra, e é isso aí, galera. É, a gente sabe que tá tendo lockdown, que tá fechando tudo, mas isso não é quarentena, é só um, um tipo de isolamento mesmo, bem diferente é, do que a quarentena realmente é, um, é. é. é um
0: isolamento necessário, mas que não precisa ser 40 dias, né? Sim, mas... É...
1: Foge gente... do termo
0: inicial. É. Os reconhecimentos dos cadáveres
1: só foram possíveis devido à lista de passageiros de viagem, né? Como eu disse pra vocês, tinha bastante tripulante, então... A família acabava que demorava muito pra saber o que aconteceu ou... Porque como era 1.700 bolinhas, gente, era tudo na base da cartinha. Então, a... correio... Até a família descobriu, tipo, um ano. E... Com os poucos sobreviventes, né, a ilha ela só teve sua quarentena encerrada em 1814. Tipo, quase 40 anos depois do início, né, que ela começou. No início que ela começou, né, Carla, o idiota. E... Apesar de ter uma fama bem ruim, né, a verdade é que nem sempre a estadia em Poveglia foi ruim, né. Segundo alguns registros históricos, a maioria dos viajantes contava com seus próprios quartos contavam, né, que os seus próprios quartos eles eram bem ajeitadinhos e eles eram bem alimentados além disso, eles ainda relataram que o sistema de correio tava sempre à disposição e eles podiam receber e enviar correspondência enquanto estavam enquanto em quarentena, né mas é aquela historinha, né, até a carta chegar o cara já passou da quarentena já pegou de novo a peste
0: negra, já morreu e é isso aí <risos> e... Para piorar a história, né? em 1922, um hospital psiquiátrico destinado exclusivamente para os idosos foi instalado pelo governo italiano nas estruturas usadas para abrigar o isolamento da peste bubônica. Os distúrbios de pacientes, no entanto, salientaram a teoria de que o local estava sendo assombrado por fantasmas dos mortos em decorrência à quarentena forçada. Gente, hospital psiquiátrico para idosos. Imaginem a situação. Os idosos, conforme vai passando a idade, eles já ficam com problemas de demência, alguns com Alzheimer, com esquizofrenia, né, devido à idade. E aí você vai lá e faz um hospital psiquiátrico onde houve mortos horríveis, de um, de um passado horrível, e bota esses idosos lá. Eu, não, eu Jana, nunca duvidaria que tivesse realmente vultos ou que vissem coisas naquele lugar, porque foi uma história bem pesada. É, e a gente
1: não pode desacreditar de nada, né? Hum. <risos> <risos> Afirmando o descaso e o abandono, né, relatos dos pacientes ali, como a Jana disse, é, que observavam vultos, foram tantos que envolveram até mesmo os responsáveis pela administração do, do hospital. E tem uma crença popular de que o diretor da instituição ele acabou enlouquecendo com uma presença sobrenatural que tinha ali e, ti, e ele acabou se atirando da torre de vigilância do, do edifício, né? Então o lugar já tinha uma fama assim, meio zoada. Aí o, o diretor vai lá e se joga. Tipo, cara, super tranquilo, mas um dia normal aqui, é isso aí. E tem uma hipótese que é muito mais bizarra ainda que se dá pelas operações que eram realizadas na instituição, né? Que por exemplo, envolvem experimentos é, violentos que eram realizados com pacientes incapazes, né? Como registros de lobotomias incisivas. Então, o hospital psiquiátrico foi considerado um fracasso pelas autoridades do país por não, não ter resultado, assim, tão positivo, né? Com os pacientes, além de que
0: acarretou custos bem grandes e desnecessários de deslocamento. Assim, ó, para quem não... O que que acontecia... É, como a gente comentou naquela época, eles não tinham grande conhecimento em relação à saúde, às cirurgias e tudo mais. Então, eles achavam que esses problemas psiquiátricos poderiam ser resolvidos, sei lá, como por exemplo, lobotomia. Que era, é, uma, é tipo uma incisão cirúrgica bem, bem assim, agressiva no cérebro. Então, eles faziam experimentos. Às vezes, torturavam essas pessoas para ver se elas curavam tinha muitos que morriam de tanta dor devido à tortura realmente, então essa foi uma época muito triste também, porque eles tratavam os pacientes psiquiátricos assim como se fosse fácil curar a natureza deles. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que o problema, os problemas psiquiátricos não se resolvem assim, entende? Ele existe tratamento, mas não existe uma cura eficaz que fazer uma cirurgia assim possa realmente... Fazer com que a pessoa fique sem Não é um tratamento comendo, né? incisivo, né? Então, imagina o quanto de sofrimento que essas pessoas não passaram. E esse Sim. médico que se jogou, provavelmente. É, como eu falei, eu não duvido que existam, que existam fantasmas ou alguma coisa naquele lugar, porque foi uma, é uma história muito pesada que ocorreu. Primeiro foi a morte de soldados, de, né, ali da, da época de Napoleão. Depois foi o. Uh, as vítimas da peste negra, que foram isoladas lá e deixadas à deriva, ninguém comia, ninguém alimentava, porque eram pessoas que eram literalmente deixadas para morrer. E aí depois veio se tornar um hospital psiquiátrico, onde existiam tortura, é, não cuidavam bem, então era bem triste mesmo. Então assim, com um histórico como esse, não é de se estranhar que Povelha tenha ganhado fama de ser assombrada. E já atraiu a atenção de vários investigadores paranormais e caçadores de fantasmas. Curiosamente, as outras ilhas que serviram como lazaretos estão abertas para visitação pública e seus antigos hospitais hoje funcionam como museus. Entretanto, Povelha permanece fechada ao público e a entrada de visitantes é estritamente proibida. Eu li num, num local lá que você precisava tipo, de uma autorização do governo para ir até essa ilha. Então, tipo, você precisaria ir lá, falar com, com alguém importante e dizer um motivo super, sei lá, extraordinário para que eles deixassem você entrar. A localização da maioria das covas de povelha ainda é desconhecida e dizem que a ilha serviu de lar para mais de 160 mil doentes que eram deixados ali para passar seus últimos dias de, né, os últimos dias de vida. Enquanto, diz a lenda, eram assombrados pelos fantasmas dos que haviam perecido anteriormente. A atividade como lazareto foi encerrado no século XIX e... Hoje se acredita que 50% do solo de Poveglia seja composto por cinzas e restos de humanos. Em 2014, o Estado italiano buscou uma recuperação financeira propondo um leilão da ilha com um valor estimado de 3,8 milhões de euros. No contrato, o comprador teria 99 anos para restaurar as propriedades e monetizar as visitas turísticas. Porém, continuaria a ser uma propriedade do governo. A ideia era de que os compradores transformassem o local em um hotel de luxo. Cara, Como que alguém vai fazer, tipo, um hotel de luxo no meio de um lugar que teve tanta desgraça? Alguém me explica. E nem por isso, cara. O governo ainda disse que o local não seria dele, ainda continuaria sendo propriedade do governo. Que eles só queriam que investisse na ilha pra que ela deixasse de ter essa fama horrível e construísse, tipo, um hotel de luxo.
1: Governo italiano, pessoa, tipo, o palhaço... Não, não governo italiano... Gente, eu vou fazer um meme sobre isso, eu vou postar lá nos stories
0: porque... Eles
1: assim, acham que a gente deve estar É palhaço, palhaço
0: né? Né? Ai, vamos enganar eles facinho, assim, meu amor. Não funciona assim, não. Quem acabou comprando, entre aspas, né,
1: povelha, foi o empresário italiano Luigi Brugnaro, que acabou desembolsando mais ou menos um milhão e meio pela ilha, né? E o novo dono dessas ilhas né Que são consideradas as mais assombrosas do planeta Ele não tinha decidido o que ia fazer com ela Mas ele queria que ela tivesse algum tipo de uso público E segundo algumas estimativas ali na época né As obras de restauração Elas iriam custar mais ou menos 50 milhões E o acesso de povelha seria de uso restrito Porém, né a aquisição não foi concluída, mas em 2018 foi criada uma instituição né, que busca abrir ali a ilha para visita de qualquer cidadão italiano em busca de maiores informações sobre esse local que é considerado tão amaldiçoado.
0: O que mais me interessou em relação a essa ilha e toda essa história, principalmente foi realmente o número de mortes e como eram tratadas as vítimas, né? E que morreram naquele local. É, a gente já tinha feito um post há um tempo atrás sobre a Seria de Povelli, e lá é, foi colocada algumas imagens de como realmente é o um local, assim, é, é cheio de ossos, sabe? Cinza. É um local realmente muito feio, sabe? A casa é toda abandonada por dentro, porque como foi um hospital psiquiátrico, então, assim, a casa toda destruída, teto caído, assim, sabe aqueles, aquele filme de terrorzão mesmo? É o que eu sinto. Né, em relação a isso. E você vê, você sente que é pesado o local, sabe? você Quando você conhece a história você entende, você percebe o quanto era pesado, o quanto foi triste, o quanto foi desumano, que fizeram com todas as pessoas que passaram pela aquela ilha. E eu acho que é super interessante a gente realmente conhecer esses lugares, porque eu não conhecia ele de pôr velha, nunca tinha ouvido falar. E quando eu descobri, eu fiquei de cara, assim... Porque foi três fatos históricos muito grandes. Época de Napoleão... A peste bubônica e depois, tipo, os, o um hospital psiquiátrico. É, o que mais me choca, assim, e, e me deixa
1: pensativa é a questão de saúde, entre aspas, pública, né, gente? A questão de saúde ali. E como as doenças psicológicas, principalmente, né? as doenças mentais, elas eram tratadas nessa época. É algo que me choca bastante. Mas nada fora do esperado, né? Não me surpreende porque enfim era era um, um outro um uma outro ano era né? uma outra época um outro ano e como a Jana já tinha comentado anteriormente eles não tinham muito noção de saúde de como tratar essas coisas então era muito mais complicado e isso me faz puxar para os dias de hoje porque cara é, hoje em dia a gente tem muita informação e a tecnologia ela tá aí pra, pra ajudar, a ciência tá aí pra, pra inovar e a gente tem uma quantidade de informações muito maiores para tratar certas coisas. Só que, mesmo assim, parece que às vezes a gente tá lá em 1.700 bolinhas, né? Porque que... as pessoas têm um pensamento tão ridículo, são tão ignorantes para certas coisas. Por exemplo, agora que a gente tá num, num tempo de pandemia e do Covid, já estamos há mais de um ano nessa... E nem... Gente, nenhum quinto da população foi vacinada mas direito. Nem, mas eu nem
0: digo pela vacinação, mas não. eu digo pelo que... As pessoas fazem, é. tipo, cara,
1: tem noção de que o negócio tá feio, não ajuda, não A gente tá mais colabora. de um ano
0: aqui já falando sobre a situação e falando de, dos cuidados, de prevenção, de evitar aglomera ou de como se cuidar. E ainda assim as pessoas acham que, tipo, é normal Sim. isso. E tirando, assim, ó, que naquela época, em relação às doenças psiquiátricas, por exemplo, a peste bubônica, as pessoas tinham muito preconceito. Sim. E, claro, como a gente já, já comentou, era uma outra época, só que hoje em dia ainda existe esse tipo de preconceito. Sim. Quando a gente fala de alguém que tem algum problema psiquiátrico, como uma pessoa esquizofrênica... Ou quando também a pessoa tem... Porque, assim,
1: a peste... É como que, eu, que a gente pode explicar pra eles. É que as pessoas, elas tinham preconceitos com qualquer tipo de doença. E isso não foge do dia de hoje. Por Sim. exemplo, eu vou, eu vou pegar exemplos que, que podem ser bem Sim. ridículos e aí eu já deixo tu concluir a tua, tua fala, né? Por exemplo, óbvio, gente, se você tá com Covid ou se você tá com alguma doença infecciosa, né? Você tem que ficar afastado em isolamento real. Mas vamos pegar AIDS. Falar sobre AIDS que, cara... Você conhece uma pessoa, descobre que ela tem essa doença e aí a gente já fica com aquele, hum, aquele preconceito. Uhum. Não a gente, né? Mas tem pessoas que realmente são ridículas. Então é bem mais ou menos nessa linha. Então...
0: É que o problema é que as pessoas não buscam conhecer sobre a doença, como é a transmissão. Ou até mesmo por conhecimento pessoal mesmo, conhecimento próprio. E acaba que você dissemina um, um preconceito. E querendo ou não, quando você tem preconceito por algo, você pode levar outras pessoas a terem preconceito também. Então, naquela época, realmente, a igreja era muito preconceituosa em relação a isso. As pessoas que eram leigas e não conheciam também eram preconceituosas, porque não sabiam é, como agir com essas pessoas. Então, o melhor que eles achavam que podiam fazer era isolar essa pessoa. O problema é que elas não tinham comida, não tinham banho, não tinham uma higiene. Eu acho que, com certeza, se eles tivessem uma boa é, sanitarização, né, uma boa saúde pública naquela época... É, muitos não morreriam, poderiam até ficar doentes, mas iriam passar por essa doença e conseguir sobreviver após. O problema é que a saúde pública era muito, muito precária, então acabou que muitos morreram de fome, morreram é, de desnutrição, não só da peste. Então é uma coisa que levava a outra, né? E Deus. hoje em dia é um saco né? E principalmente falta de tratamento, né? Porque uma vez ah, então, isolados eles não tinham muito acesso a nada, comigo, né? Nada. Até tinha alguns médicos que ajudavam, mas era aquele tratamento mais restrito, assim. Sim. Não era um acompanhamento que nem a gente tem hoje em dia, né? Uhum. E é isso também, né? Hoje em dia a gente tem direito a tratamento, a gente tem os tratamentos, mas ninguém procura, né?
1: exatamente sobre as acha doenças. que
0: acha que tá tudo bem acha que vai sobreviver é porque eu sou forte eu vou eu vou passar por essa mas cara não, não é assim outra coisa que me chama bastante atenção
1: são as doenças mentais né no caso aqui antes eles usavam esses procedimentos esses processos bem incisivos como cirurgias para tratar porque eles achavam que ah, era uma coisa assim hoje a gente passou de, de, de processos incisivos para para procedimentos não tão incisivos. Então, hoje as doenças mentais... É, ou, sei lá, depressão, ansiedade, enfim... Elas são tratadas como... Ah, é só uma coisinha. Vai procurar isso, vai fazer isso. Então, tipo assim... A gente ainda tem um certo preconceito com essas doenças. E as pessoas tratam isso de uma forma ridícula. Então, antes... Quando eles usavam bisturis para mexer com as pessoas... Hoje... hoje é, os outros usam palavras pra mexer com a cabeça de uma pessoa que, na verdade, só precisa de ajuda. Então a gente pode ver que passou anos, só mudou a forma como as coisas estão sendo feitas, porém continuam sendo feitas erradas por, por alguns profissionais.
0: Sim, e não só por profissionais, por todo mundo, né? Por Porque todo mundo, né? A gente não sabe é. lidar com as pessoas e acha que que, que a gente sempre tá certo que, e que tem que ser assim.
1: Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem curiosidade de saber como que é essa ilha e né ver se ela é realmente tão assombrada assim, a gente tem um post lá no, no nosso Instagram que é a raiz de tudo, tudo junto, frisando que raiz é com Z. E nos sigam na plataforma onde você escuta esse podcast, como eu sempre digo aqui, ajuda demais no nosso trabalho e nos faz querer gravar mais e mais pra vocês.
0: E é isso aí, pessoal. Nunca se esqueçam de sempre perguntar o porquê?